0: You believe, dann kann alles passieren. Podenko Rosa e.V., unsere erste Folge in dieser Reihe. Ich begrüße euch ganz herzlich, Dirk Finkemöller, mein Name. Ja, was tun wir heute? Zuallererst möchte ich euch etwas über die Geschichte von Rosa e.V. erzählen. Ja, einen kurzen Abriss, wie ist es überhaupt zu dem Namen gekommen? Ich glaube, das wissen selbst viele Vereinsmitglieder nicht. Als zweites ein bisschen zu meiner Person, damit ihr wisst, mit wem habt ihr es hier überhaupt zu tun? Wer bin ich? Wie alt bin ich? Wo komme ich her und wo will ich hin? Und zum Schluss sollen natürlich auch noch ganz andere zu Wort kommen. Lasst euch überraschen. Und Sarah, du bist ja jetzt auch schon über drei Jahre hier, ne? Äh, ja, seit 2019. Ja, Sag mir doch mal, was glaubst du denn, woher kommt der Name Pudenko Rosa? Äh, Pudenko, weil das die Hunderasse war, die ihr anfangs vor allem äh, vermittelt habt oder ja, schützen ja. wolltet. Und Pudenko Rosa äh, wegen der Ponderosa. Ja, da ist es ein bisschen von abgeleitet, aber woher kommt die Farbe Rosa? Max Lieblingsfarbe. <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich Farbe nicht. mag eigentlich keiner so wirklich. Okay. Aber es ist natürlich eine Vereinsfarbe geworden. Aber wenn du dir die Podenko so anguckst. Ja, das Rosa Näschen auf jeden Fall. Genau. Ach, daher nein. kommt der Name Podenko Rosa. Man Mann lernt mir aus. Drei genau. Jahre hier. <lacht> ich danke dir. Miriam, du bist ja jetzt auch schon einige Zeit bei uns. ne? Sag mir doch mal bitte, wie, was denkst du, woher kommt der Name Podenko Rosa? Wie hat sich der zusammengesetzt? Ähm, einmal von den Podenkos von der Hunderasse. Ja. Damit fing das ja ursprünglich an, ja. so der Tierschutz. Und ähm, Rosa von der Farbe. Naja, aber Rosa sind die Podenkos ja nicht. Nee, aber äh, das ist ja so die Vereinsfarbe quasi, ne? ah, okay. die Sicherheitsgeschirre. Ja sind Rosa okay. und ich glaube, äh also, du glaubst du, erst waren die Sicherheitsgeschirre da und dann der Hund? <lacht> nee, Ich glaube, das ist die Lieblingsfarbe oder okay. vom Chef. Okay, <lacht> nee, das heißt ist es nicht. Guck dir mal die Podenka hier an. Guck dir mal Frau Klaus an. Findest du, dass die rosa ist? Nein, nee. aber was hat sie denn? Eine rosa Nase. Ja. Ah. Sehr gut. Siehste. Ich danke dir. So lerne ich auch noch. <lacht> genau. Wie meine Kolleginnen richtig sagten, erkennt man einen Podenko unter anderem an rosafarbenen Nasen, vielleicht auch an weißen Schwanzspitzen. Natürlich ist jeder Podenko individuell. Und der Name Podenko Rosa setzt sich ebenso aus der Rasse und, dem, und der Farbe zusammen, angelehnt. An der Ranch aus der Westernserie Bonanza, Ponderosa. Bevor ich euch einen kurzen Abriss der Vereinsgeschichte erzähle, möchte ich euch ein ein paar Zeilen aus meinem Buch vorlesen, das ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe, aber nie veröffentlicht habe. Über die erste Begegnung mit einem Podenko. Erste Begegnung. Mit dem Zettel in der Hand stieg ich die Passagiertreppe hinunter und schlängelte mich durch die Kofferwagen Richtung Frachtraum. Ich muss dazu erzählen, dass ich damals Flugbegleiter bei Air Berlin war. Der nette Herr in Reihe 24 hat einen Hund verladen lassen und ich kontrollierte jetzt die tatsächliche Anwesenheit. »Was ist das?« fragte ich mich sofort. Nicht annähernd erkannte ich einen Hund in der bereits gesicherten Tierbox. Eine imposante Erscheinung weiß und beige mit riesigen pommestüten auf dem kopf die vorderläufe übereinander geschlagen und sein blick erhaben und interessiert auf meine person gerichtet seine augen trafen direkt in meine seele und ich spürte dieses kribbeln aufregung und neugierde machten sich in mir breit was ist das ein hund ein besonders hübscher schakal schnell rannte ich zurück in die flugzeugkabine der kapitän hat mich die türen schließen lassen Cabin Attendance Doors for Departure. Meine Stimme klang anders als sonst über das Mikrofon. Meine Kollegin richtete ihre Uniform und folgte meinen Anweisungen. »Ist was?«, fragte sie besorgt. »Ich hatte gerade eine Erscheinung. Bin gleich zurück. Mein Interesse war zu groß.« »Ihre Fracht ist an Bord, mein Herr.« Der Passagier bedankte sich vielmals und war erstaunt, dass er diese Info persönlich erhielt. Ähm, »Sagen Sie mir doch bitte, was ist das für ein Tier da unten im Frachtraum?« Der Herr blickte mich fragend an und sagte mit einem Selbstverständnis, »ein Podenko. Das ist mein Podenko, den ich vor dem Tod gerettet habe und heute abholen durfte.« Meine Kollegin gestikulierte stark aus der vorderen Galley. Ich musste wieder nach vorn, der Kapitän wurde ungeduldig. »Ein Podenko«, wiederholte ich unwissend. Schauen Sie mal später ins Internet, da erfahren Sie alles über diese Hunderasse. Ich bedankte mich und ging schnellen Schrittes, aber mit den Gedanken an einen Podenco nach vorn zurück. Guten Tag, meine Damen und Herren, Air Berlin, Kapitän Müller und seine heutige Besatzung begrüßen Sie recht herzlich an Bord, dieser Boeing 737, auf unserem Flug nach Münster osnabrück Ich leierte meine Begrüßung in das Mikro, und meine Gedanken kreisten nur noch um dieses einzigartige Lebewesen, was zwei Meter unter mir im Frachtraum völlig würdevoll und erhaben den Weg in ein neues Leben beginnen durfte. Dies waren meine ersten Begegnungen mit dem Wort und vor allem mit dem Hund Podenko, und eine lange Tierschutzreise begann genau in diesem Moment. Meine Damen und Herren, schnallen Sie sich an, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Geschichten meiner Tierschutzarbeit mit dem außergewöhnlichen Podenko. Jörg, du lebst ja mit uns hier auf dem Hundeschutzhof und du bist ja irgendwann mal das erste Mal hier gewesen. Kanntest du vorher schon Podenkos? Nein, Podenkos habe ich das erste Mal hier kennengelernt. Was hast du denn gedacht, als du das erste Mal so ein Podenko gesehen hast? Ja, das erste Mal habe natürlich die ganz großen Podenkos gesehen. Und das war natürlich dann der ganz Das ganze sind Haus, die, die Ibizenkos, die über 70 cm groß sind. Genau, da hat man schon gedacht, boah, das ist schon ein großer Hund. <lacht> das, ist, das ist wohl wahr. <lacht> ähm, aber du hattest überhaupt keine Ahnung von der Rasse. Ähm, ja, noch nie was von gehört vorher. Auch nicht im Fernsehen oder Nein. im Internet? Nein, noch nie von gehört vorher. Und jetzt lebst du mit ganz vielen zusammen? Genau. <lacht> und, und wie ist das so für dich? Jetzt im Vergleich zu anderen Rassen, wir haben ja alle Rassen hier auf dem Hof, aber wie ist das so für dich? Gibt es einen Unterschied zwischen den Podenkos und den anderen Hunden? Im Zusammenleben meine ich jetzt. Ja, nee, das sind ja schon ganze, ganz tolle Hunde. Caro, jetzt bist du ja schon fast zehn Jahre bei uns, ne? Sag mir doch mal, hast du, bevor du hier auf dem Hof warst, jemals einen Podenko gesehen? Nicht. Im Leben habe ich keinen Podenko gesehen. Ich wusste gar nicht, was das für eine Rasse war. Oder ist. Ich... Hast du das Wort schon mal vorher gehört Nein, gehabt? Nein, auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Und wie findest du die Podenkos? Ja, wunderbar finde ich die. Wir sind so irre gemütlich, die schmusen, aber wenn sie draußen sind, dann können sie auch mal loslegen. Aber sonst sind es ganz, ganz, ganz feine Tiere. Okay. Und warum kommst du mit Musik rein? Ach, weil ich das so gerne habe, morgens um Musik zu hören. weil eh so hierher kommt. Ich danke dir. Bitte sehr. <lacht> So, wie meine Kollegin und mein Kollege auch nie etwas von Podenkos vor Podenko Rosa gehört hatten, so ging es uns natürlich damals auch im Jahr 2000. Nirgendwo fand man mal eben Infos. Wir suchten im Netz, wir kauften uns Bücher. Und natürlich war der Hintergedanke, falls das passen sollte, möchten wir natürlich auch einen Podenko adoptieren. When you believe sang Whitney Houston am Anfang dieser Reihe und es wurde wahr. Hört mal selbst. Das Auto fuhr vor. Was für eine Aufregung. Das Gefühl lässt sich mit dem eines Kindes vergleichen, bevor es zur Bescherung an Heiligabend ins Wohnzimmer darf. Da war er. Unser Alex. Seine Pflegeeltern stiegen winkend aus dem Wagen und diskutierten etwas aufgeregt, wie sie nun die Heckklappe am besten öffnen könnten. Mein damaliger Partner Mark, unsere Freundin und ich schaut uns fragwürdig an. Was für ein Palaver! Es soll doch nur ein Hund aussteigen. Später verstanden wir diese Prozedur nur zu gut. Doppelt gesichert und wie von einer Garde rechts und links bewacht, mit Geschirr und Halsband ausgestattet, kamen sie langsam auf uns zu. Kurz erschien das Bild von Hannibal lektor in meinem Kopf, aber es verschwand auch wieder schnell. Wir knieten uns hin, im Hintergrund bellte unsere kleine Terrierhündin Emily. »Ja, wo ist er denn?« Dumm naiv, versuchten wir eine konservative Kontaktaufnahme aus der Distanz. Die karamellfarbenen Augen starrten durch uns durch. Seine witzigen Ohren, die zur Seite klappten, erinnerten an einen Fahrradlenker. Und nur an der kurzen Rute, die sich kaum bemerkbar bewegte, erkannten wir, er nimmt uns wahr. Die auf dem Boden knienden, frisch gebackenen Eltern bereiteten die Arme aus, um das neue Familienmitglied arrogant an sich vorbeischweben zu sehen. Er hatte nur die kleine Hündin hinter uns im Visier, die immer lauter schimpfte und einen Rückzieher bevorzugte. Da war er. Unser Alex. Wochen zuvor lernten wir ihn erst im Internet und später in der entfernten Pflegestelle kennen. Das Abenteuer mit einem Podenko begann. Alex war erst ein Jahr alt und schon seine Welpenfotos im Internet fesselten uns im Vorfeld. Als wir ihn aber in seiner Pflegestelle besuchen durften, da packte uns das Fieber endgültig. Alex rannte dort in einem großen Hunderudel und vielen Katzen in dem kleinen Haus umher, und ich glaube, zum ersten Mal lernte ich Menschen kennen, die mehr als drei Hunde beherbergten. Unsere Sorge galt dem Zusammenspiel mit unserer Emily. Tagelang saßen beide nebeneinander auf dem Sofa und ihre Köpfe deuteten in entgegengesetzte Richtung. Emily schmollte und spielte die Prinzessin. Alex spiegelte den erhabenen Podenko, der zwar körperlich anwesend war, aber ansonsten in seiner eigenen Welt verkehrte. Aber... Allmählich trafen sich auch mal unsere Blicke, und unser ganzer Stolz ließ sich immer mehr zwangsbeschmusen oder lernte die Geräusche der Fütterung für sich zu nutzen. Wir waren folgsam und sicherten erst unseren großen Garten, der von einer Hecke umgeben noch zusätzlich mit einem Meterzaun schweißtreibend umrandet wurde. Bis dahin verblieb Alex draußen stets an der Leine oder Schleppleine und wurde bewacht wie ein Prinz. Der Tag war gekommen, Alex sollte das erste Mal frei im Garten laufen. Nach dem Motto »Flieghündchen, flieg« und er flog. Mit genauer Peilung in eine Richtung, zielstrebig zur rechten hinteren Seite des Geländes, die Herche mit erstaunten Blicken über dieses pfeilschnelle Tempo des Geschöpfes, um ihn dann, nach nur drei Sekunden aus dem Blickwinkel, zu verlieren. »Wo ist er?« »Wo ist Alex?« wurde zum Standardspruch in unserem damaligen Leben. Die dicht bewachsene Hecke, der eigens errichtete Zaun, nichts hielt ihn davon ab, seinen Weg zu laufen. Zielstrebig, mit größter Ignoranz, uns gegenüber und nur ein Adlerauge, konnte ihn noch wahrnehmen. Alex die Rakete, Alex der Streuner. Sicher lernte man mit der Zeit, es auszuhalten, wenn dieser Turbohund sich durch irgendwelche Metzgen auch mal in unsere Richtung übers Feld laufend näherte, um dann kurz vorher wieder abzudrehen, um selbst zu entscheiden, wenn man bereit ist, die Herrchen vor dem Infarkt zu schützen. Unsere naive Art und seine blitzschnellen Entscheidungen ließen ordentlich Adrenalin in unser Leben mit einem Hund. Alex musste an die Leine, das war klar. Freilauf bedeutete den größten Stress. »Er ist noch jung, das wird sich legen.« Diese Ratschläge von normalen Hundehaltern beruhigten uns und wir lebten geduldig mit diesem Abenteuer. Ja, so war er, unser wunderbarer Alex. Er zwang uns zu diesen nützlichen Lernprozessen, im Umgang mit dieser freiheitsliebenden Rasse. Und diese wichtigen erfahrenen Schätze halfen und helfen bis heute bei der Vermittlung unserer Podenkos. Natürlich gab es auch viele andere Podenkos nach ihm, mit Schulcharakter in meinem Leben. Was wir damals aber noch nicht wussten, Alex war die Grundschule. Das Abitur stand uns noch bevor, aber dazu mehr in der nächsten Podcast-Folge. Heute, über 20 Jahre später, werden Podenkos bei uns mit Sicherheitsgeschirren, Bauchgurtempfehlung, gps treckern Freilaufverbot und einem langen Briefing durch die Podenkorosa-Vermittler vermittelt. Eine längere Begleitung oder auch durch unsere Hundetrainer erfolgt natürlich bei Bedarf, aber meist werden unsere Podenkos in erfahrene Podenko-Familien vermittelt. Bis zum Jahr 2008 waren wir also Pflegestelle für zwei ganz tolle Tierschutzvereine. Unter den Pflegehunden gab es natürlich immer wieder Podenkos oder auch Galgos. Das ist ja die klassische Form der Windhunde. Wir lernten und wurden immer besser, professioneller würde ich mal sagen. Nicht nur mit den Auslandshunden selbst, sondern auch in unserer Vermittlungsarbeit, im Umgang mit den Menschen. Mittlerweile waren wir bekannt als eine Pflegestelle, die auch eben diese spanischen Jagd- und Windhunde-Rassen aufnahm und wir liefen voll. Will sagen, immer mehr Hunde im Haus. Viele Rückläufer anderer Vereine fanden bei uns eine Herberge. Das Problem war, kann man dann noch Vollzeit arbeiten gehen und diese Entscheidung wurde immer dringlicher, sodass ich mich entschieden hatte auszusteigen bei Air Berlin, um eine Hundepension zu gründen, um etwas Geld zu verdienen und viel Zeit zu haben für die Tierschutzhunde. Das war der Plan. Es war auch alles bewilligt, alle Sachkundenachweise vorgebracht, der Amtsarzt hatte Damals auf unserem kleinen Hundeschutzhof, alles bewilligt, kontrolliert, geprüft. Aber von Beginn an hatten wir immer mehr Tierschutzhunde im Haus als Gäste, die Geld einbrachten. Und das Resultat war dann, dass ich am Ende wieder stundenweise als Erzieher arbeitete, denn ich bin von Beruf gelernter Erzieher. Habe also auch viele, viele Jahre in der Heimerziehung gearbeitet und in der Jugendhilfe. Unter anderem habe ich Kinder aus der Jugendhilfe in Pflegefamilien vermittelt. Also ähnlich wie heute Hunde in Adoptionsfamilien. Ich möchte einfach diesen Satz einschieben. Die Vermittlungskriterien bei den Kindern waren oftmals nicht so hoch wie im Tierschutz. Wie kommt das? Ich habe mir viele Jahre Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass im Tierschutz Laien, meist sind es ja Laien, wir sind ja Laien, keine gelernte Tierpfleger oder anderes, wir machen uns Gedanken und stellen diese Kriterien selbst auf. Wir entscheiden, wohin der Hund am Ende geht, entscheiden nach Sympathie, Antipathie, Antipathie. Manchmal sind es die Stufen im Haus, die uns stören. Manchmal sind es die Menschen, die uns stören. Manchmal sind es die zu vielen Katzen oder Kinder im Haus. Also die Vermittlungskriterien entwickelt jeder Verein selbst. Und da liegt das Problem. Es gibt keine, keinen Maßstab, keine Regeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass man mit einem gesunden Menschenverstand mit einem Verantwortungsbewusstsein und mit Nachtrag daran geht. Damit meine ich, dass man wirklich auch nachhängt, dass man zumindest in den ersten Monaten am Ball bleibt, dran bleibt, bis man ein gutes Gefühl hat, dass der Hund dort gut untergebracht ist. Wir sagen hier immer wieder bei Rosa: jede Vermittlung ist ein Experiment. Jede Unterbringung in eine Pflegestelle ist ein Experiment. Das kann immer scheitern. 7% aller Vermittlungen scheitern bei uns. Ich finde, das ist eine recht gute Zahl, eine annehmbare Zahl. Aber sie könnte natürlich besser sein. Aber es ist, wie es ist. Wir geben uns alle Mühe und jeder Vermittler, wir haben also ein ganzes Vermittlungsteam bei Rosa bleibt längere Zeit am Ball bei seinen Hunden. Oftmals werden sie immer wieder eingeladen an den Samstagen, denn zwei Drittel aller vermittelten Hunde gehen hier in die Region und wir sehen sie an den Öffnungstagen samstags wieder. Andere sehen wir an unseren Festen wieder. Zwei bis dreimal im Jahr gibt es immer ein Fest bei Podenkorosa. Da sind alle Adoptanten mit den Hunden eingeladen und auch da sehen wir unsere Hunde, die weiter weggezogen sind, wieder. Und trotzdem passieren natürlich auch Fehler. Diese Fehler passierten auch damals bei diesem Verein, die ich vorhin erwähnte, für die wir Pflegestelle waren. Und diese Fehler passieren auch bei anderen Tierschutzvereinen. Und wenn eine Vermittlung scheitert und Hunde zurückkommen, weiß der Verein nicht immer unbedingt wohin damit. Nicht jeder Verein hat einen Hundeschutzhof, so wie wir, also einen Tierheimbetrieb. Und deshalb ist es so wichtig dass die Vereine einen Plan B haben, um diese Hunde aufzufangen. Das war unser Ziel. Wir haben das erlebt bei mehreren Vereinen, dass die Hunde dann am Ende in einem deutschen Tierheim untergebracht wurden, weil guter Rat teuer war. Pflegestellen alle belegt oder gar keine erst für den Hund gehabt, weil es Direktvermittlungen waren und so weiter. Und gerade die sensiblen Podenkus und Galgus tun sich da sehr, sehr schwer mit. Das war einer der Gründe, warum wir 2008 Potenkorosa e.V. gegründet haben. Um vor allen Dingen unsere Hunde, die wir vermitteln, immer wieder auffangen zu können. Um sofort einen Platz für sie zu haben, dass sie nicht irgendwo anders untergebracht werden müssen. Das war für uns oberstes Ziel. habe ich so lange und so viel am Stück geredet und wollte mich eigentlich kurz fassen. Ich gerate ins Schwafeln und entschuldige mich erstmal dafür. Dennoch ist es mir wichtig, noch einen wesentlichen Punkt zu erwähnen in dieser ersten Folge. Jawohl, meine Hunde meckern auch schon im Hintergrund. Wie kam es denn damals, dass wir als neu gegründeter Tierschutzverein mit uns als Pflegestelle und neu erworbenen Pflegestellen plötzlich ein Tierheimbetrieb wurden, denn geplant war das nicht. Ich muss dazu sagen, dass damals 2008, 2009 und 2010 also der Auslandstierschutz noch sehr sehr unbeliebt war und jeder Auslandstierschützer wurde also in Deutschland massiv angefeindet. Heute hat sich das Blatt da etwas gewendet, weil doch sehr sehr viele Familien mittlerweile ihre Hunde ihre familientauglichen Hunde aus dem Auslandstierschutz adoptiert haben, das war damals aber noch nicht die Regel. Wir waren da noch ziemlich allein auf weiter Feld und Flur, aber haben uns da irgendwie durchgeboxt. Dennoch lag das schwer auf uns und es war eine enorme Belastung, sich immer wieder zu erklären, zu rechtfertigen gegenüber Freunden, Familie, äh, Nachbarn oder auch auf Informationsveranstaltungen, wo wir uns dann äh, darstellen wollten äh, und plötzlich mit, mit massiver Kritik angefeindet wurden. Wir haben bis heute immer den einzelnen Hund im Blick. Und ich hatte es schon mal in einem Fernsehbeitrag gesagt, wir retten die Welt für einen Hund. Und das ist auch bis heute unser Leitspruch. Dieser eine Hund hätte keine Chance auf ein Leben gehabt und erst recht auf keine Zukunft. Und wenn wir das schaffen, so viele wie möglich, denn wir sind im Auslandstierschutz am Ende nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, vor allen Dingen in Ländern wie Rumänien, aber auch Italien, Spanien hat sich die Situation vielleicht etwas verbessert, Portugal ist sie immer noch sehr, sehr traurig. Vielleicht schaffen wir es da auch hinzukommen, dass die Politik sich einmal ändert, aber man muss sich auch entscheiden, entweder kämpfe ich politisch für das Recht der Straßenhunde und dass sich diese Situation endlich mal verbessert durch groß angelegte Kastrationsprojekte, die wir Vereine natürlich immer gern auch unterstützen, oder man stellt seine Arbeitskraft und seine Energie für diese einzelnen Hunde bereit, bis die Politik soweit ist. Und das ist unser Ziel. Eigentlich ist es unser Ziel, unser aller Ziel im Auslandstierschutz, uns überflüssig zu machen. Ob wir es noch jemals erleben werden, ich glaube es nicht. So war auch damals aus behördlicher Sicht der Auslandstierschutz sehr verrufen. Das sind diejenigen, die uns die Krankheiten ins Land bringen. Und das sind natürlich auch diejenigen, die gegenüber den Zuchtverbänden eine große Konkurrenz darstellen. Und so versuchte man, mit sich neu ausgedachten Auflagen den Auslandstierschutz massiv zu beschneiden. Und so ging es auch uns. Eines Tages stand der Amtsarzt vor der Tür und sagte uns, dass wir ja wohl keine Pflegestelle für diesen Verein sind, sondern dies ist ein Tierheimbetrieb. Zugegeben, es waren sehr viele Hunde. Und Tierbetrieb hieß Quarantänestation bauen, Personalschulung und so weiter und so fort. Wir haben das dann alles peu à peu geleistet. Finanziell war das für uns also äh, nicht leicht zu stemmen, haben es aber geschafft. Und dann kriegten wir den Stempel für einen offiziellen Tierbetrieb. So, es ist Samstag, 14 Uhr, Wetter ist schön und es ist Öffnungstag und die ersten Besucher sind bereits auf dem Hof. Und ich frage jetzt einfach mal rum. Hallo, darf ich euch mal was fragen? Ich nehme ein bisschen was auf für den Podcast, den Rosa jetzt macht. Darf ich euch mal fragen, warum ihr heute hier seid? Um unseren neuen Hund abzuholen. Euren neuen Hund abzuholen, wer ist das denn? Der Palino. Und wie seid ihr auf Palino gekommen? Internet. Okay, habt ihr den also da gesehen und dann... Ja, eigentlich haben wir den äh, hier erst gesehen. Also wir waren aus Neugier sowieso hierher gekommen. Ja, ja. Und äh, der ist dann an die engere Auswahl gekommen. Genau, und ihr wart auch schon ein paar Mal hier, ne? Ja. Und habt euch den Palino angeguckt ja. und noch mal ein bisschen überlegt zu Hause. Und ja. heute ist die Entscheidung gefällt. Ja, ganz genau. Dann wünsche ich euch ganz viel Glück mit eurem neuen Hund. Ja, wir waren. Dankeschön. Danke. Ja? Ja, das das ich schon schon ja. Hi! Ich mache gerade einen Podcast für Podenko Rosa und wollte dich mal fragen. Äh, was du hier machst, du hast ja schon bereits einen Hund. Ich komme immer wieder gerne hier zum Besuch hin. Äh, okay. Gucke mir das immer wieder gerne an, die neuen Hunde, berichte auch gerne meinen Bekannten von euren neuen Tieren. Ah, da muss super. ich ja natürlich auf dem Stand bleiben. <lacht> und hole mir gerne meinen Kaffee und Kuchen ab. Ja, ganz genau. Ja, und du bringst Du bringst genau, du bist ja jetzt auch Vereinsmitglied und du bringst also, deine Hündin auch immer mit. Regelmäßig, ja, also jedes Mal natürlich. Ja, eigentlich das, jedes das, Mal. Also der Hauptgrund, damit sie auch noch hier rennen kann, sich ein bisschen auspauen kann, spielen kann. Genau, genau. Sehr schön. Ich danke dir, dann fühle dich wohl. Danke dir. Hallo. Hallo, ich wollte euch mal was fragen. Ich mache gerade den Podcast für Podenco Rosa. Und ich wollte euch mal fragen, ähm, warum ihr hier seid. Also, erstmal finde ich es total schön, diesen ganzen Freilauf für die Tiere, das ganze sozialisierte untereinander, dass das auch wunderbar klappt mit den Besucherhunden, Ja, die netten Menschen treffen und auch im allgemein, es ist einfach nur schön hier. Oh, das freut uns aber sehr. Du hast von uns einen Hund? Nein, ich habe von euch zwei Hunde. Okay. Und die bringst du auch immer mit? Ähm, nur die eine, weil die andere muss noch sehr sozialisiert werden. Okay. Es, ähm, da musst du vorher noch ein bisschen mit üben. Auch wohl noch ein bisschen mehr. Okay. Ja. Also, Alles. das ist ein kleines Problemfältchen, aber äh, wir sind dabei. Ja, super. Dann fühle dich wohl. Ich danke dir. Gern geschehen. Hallo. Ich wollte mal fragen, warum ihr heute hier seid. Weil wir unseren Hund abholen wollen, also bezahlen wollen und mitnehmen wollen und behalten wollen. Euren Hund, das ist die Luise. Ja. Äh, die habt ihr jetzt eine Woche zur Probe mit zu Hause gehabt? Genau. Wie war das denn? Super. Wir sind begeistert ohne Ende. Der Hund ist einfach nur toll. Das ist ein Traumhund. Ja. ja das ist sie auch. Äh, nein, schön, ihr habt sie ausgetestet, die passt in euer Leben. Und heute ist im Prinzip alles vertraglich dann... Geregelt worden. Genau. Und äh, wie findet ihr das Konzept, was wir haben? Hier so mit dem Freilauf der Hunde. Genial. Besser geht's gar nicht. Es ist wirklich, wenn ich war, wir waren vorher auch im Tierheim gewesen und es ist erschreckend, wie die eingesperrt sind. Und naja, unsere werden abends natürlich auch weggesperrt. Ja, aber abends, aber die sind, ja. ich weiß nicht, 23 Stunden eingesperrt. Ja, und ja. Ähm, weiß ich nicht, man wurde auch ziemlich hingehalten in dem Tierheim, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier, das war total cool. Hätte ich nie gedacht und bin echt begeistert. Sehr schön, das freut uns. Immer wieder gern. <lacht> ich ich dann glaube, die Runde gehen wir abends glücklich ins Zwitschern. Ja, ich glaube es auch. Ich hoffe es auch vor allen Dingen. Ja, Dann Fall. wünsche ich euch ganz viel Glück und Spaß mit eurem neuen Hund. Super, danke. Tschüss. Tschüss. So, das waren einige Eindrücke hier vom Hof an einem Öffnungstag. Und das war auch... Der Schluss der ersten Folge unserer Podenko-Rosa-Podcast-Reihe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Das Ganze wurde mit einem Handy nur aufgezeichnet. Also wir bitten, die oft schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Da wird es dann die Geschichte geben über einen Podenko namens Kasper. Wir werden euch darüber berichten, wie der kleine Hundeschutzhof nach Tecklenburg... Zog und ein großer Hundeschutzhof wurde. Wir klinken uns in ein Hofbetreuerfrühstück ein. All das dann beim nächsten Mal. Haltet die Podi-Ohren steif. Bis bald, euer Dirk Finkeweller. Tschüss.